0: Salah, kitab perihal solat babul mawakid bab, waktu-waktu solat. Hadis yang kita baca pada kesempatan kali ini hadis yang ke-170 وَأَنْ أَيْشَتَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَعْتَمَّا رَسُولُ اللَّهِ سَلَاللَّهُ وَعَلَيْهِ 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 وَسَلَّمْ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعَشَى hatta dhahaba aamatu al-layl thumma kharaja fa salla wa qala innahu la waqtaha laula an ashaqqa ala ummati rawahu muslimun dari aisyah radhiyallahu anha dia berkata nabi muhammad sallallahu pada suatu malam pernah mengakhirkan salat isya Hingga larut malam Kemudian beliau keluar Dan sholat Isya Lalu bersabda Sesungguhnya ya inilah Waktu-waktunya Yang utama Seandainya aku tidak khawatir Akan memberatkan umatku Diruatkan oleh Muslim Poin pertama dari hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu anha Aisyah adalah Istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan satu-satunya istri Nabi yang perawan Dan Aisyah Radiyallahu Anha Adalah anak Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Anhu Dan sering sudah kita lewati Tentang Aisyah Radiyallahu Anha Poin yang kedua dari hadis ini adalah Makna hadis ini Dari Aisyah Radiyallahu Anha Dia berkata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam pernah mengakhirkan sholat isya' hingga larut malam bahasa Arabnya A'tama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam A'tama artinya adalah mengakhirkan sholat isya' mengakhirkan sholat isya' A'tama berarti masuk pada waktu atamah atamah berarti masuk pada waktu atamah atamah artinya adalah gelap malam yang sangat gelap gelap malam yang sangat gelap makanya di sini disebutkan pada suatu malam pernah mengakhirkan salat isya hingga larut malam. Ya, ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam mengakhirkan salat isya. Pernah suatu malam mengakhirkan salat isya. Bapak Ibu, saudara-saudari, itu arti dari a yang kita baca dalam bahasa Arabnya. A. Utama, maksudnya adalah masuk waktu malam yang sangat gelap. Biasanya para sahabat Nabi, rasulullah anhum, mereka dan orang-orang Arab secara umum, mereka memerah susu ontah di waktu malam ini. Ya, mereka memerah susu ontah di waktu malam. Ini disebut dengan atamah. Makanya dalam bahasa Arabnya di situ atamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengakhirkan salat malam di suatu malam, salat isya di suatu malam sampai benar-benar malam. Kemudian di sini disebutkan hingga larut malam. Hingga larut malam. Kata larut di situ maksudnya adalah kebanyakan dari malam sudah habis. Larut malam maksudnya adalah kebanyakan waktu malam sudah habis. Ini penting ya kita membicarakan ini. Eh, jangan sampai dilewatkan hingga larut malam karena ini inti pembicaranya larut ini maksudnya adalah kebanyakan jadi kalau Bapak lihat di dalam hadisnya hatta zahaba amatul lail yaitu disebutkan dalam hadisnya sampai habis kebanyakan malam biar mudah dipahami oleh penerjemahnya diterjemahkan hingga larut malam ini sebenarnya terjemahan yang e, sesuai dengan lafaz hadis lebih bagus kalau saya terjemahkan begini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengakhirkan sholat isya di suatu malam sampai larut malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengakhirkan salat Isya sampai malam hingga kebanyakan malam berlalu hingga kebanyakan malam berlalu amatul lail ya Kata-kata ammah di situ adalah kebanyakan malam berlalu. Kalau kita lihat buku terjemahannya hingga larut malam. Para khoa, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kebanyakan malam di sini maksudnya adalah bukan melewati pertengahan malam itu catatan larut malam maksudnya adalah kebanyakan malam tetapi bukan berarti melewati pertengahan malam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam pernah mengakhirkan sholat isya sampai kebanyakan malam berlalu Kebanyakan malam di sini adalah kebanyakan waktu malam berlalu tetapi tidak sampai pertengahan malam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya inilah waktunya di situ dituliskan yang utama, yang utama adalah penafsiran dari penerjemah, p-p-e-n-t itu artinya penerjemah, yang utama dan penafsirannya benar, ya maksudnya inilah waktu yang paling utama yaitu mengakhirkan sholat isya. Sesungguhnya inilah waktunya. Kalau lafaz hadisnya seperti itu saja. Sesungguhnya inilah waktunya. Kemudian oleh penerjemah di sini penerjemahnya adalah al ustadz al-Fadil Zainal Abidin. Beliau mengatakan yang utama itu bukan dari lafaz hadis ini dari penerjemah. Ya, yang utama dan benar maksudnya. Sesungguhnya inilah waktunya. Inilah waktu sholat Isya yang utama. Setelah berlalu kebanyakan malam. Meskipun arti kebanyakan di sini tidak melewati pertengahan malam. Nah, ingat itu baik-baik. Ya, jangan sampai keliru. Karena kita sekarang membicarakan waktu. Maka harus konsen dengan waktu. Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku. Maksudnya adalah. Seandainya. Aku tidak khawatir akan memberatkan umatku. Maka niscaya aku akan suruh umatku untuk sholat. Isya di waktu ini. Cuma mungkin berat bagi umat Islam. Untuk sholat isya. Hingga. Berlalu kebanyakan malam untuk sholat isya hingga berlalu kebanyakan malam sulit sulit untuk umat islam makanya seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku niscaya aku akan jadikan waktu sholat isya adalah hingga berlalu kebanyakan malam tapi mungkin memberatkan nah, nanti di sini ada hafidh faedah diriwayatkan oleh muslim oleh muslim maksudnya imam muslim di dalam kitab sahihnya poin ketiga dari hadis ini hadis ini sahih tidak ada keraguan di dalamnya baik kita ambil pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala hadis ini menunjukkan bahwa dianjurkannya mengakhirkan salat isya hingga kebanyakan waktu malam berlalu dianjurkannya mengakhirkan salat isya hingga kebanyakan waktu malam berlalu makanya salat isya dalam lafaz hadis yang lain disebut dengan salatul atamah salat atamah tulisannya begini saya dari tadi mau nulis papan tulis karena ibu-ibu belum nyala tapi sudah nyala sekarang lihat Ya. Salat Isya, Al-Isya. Nama lain dari salat Isya adalah Al-Atamah. Makanya kan di dalam lafal hadis lihat bahasa Arabnya 'atama atau a'tama. Ini sama ini. Apa maksudnya? masuk waktu malam yang sudah sangat gelap. Waktu malam gelap yang sangat gelap. Ya. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut ya, salat Isya sebagai salatul atamah. Karena memang waktu yang paling utama dikerjakan salat Isya adalah di waktu kebanyakan malam berlalu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pelajaran yang pertama dari hadis ini adalah hadis ini anjuran untuk mengakhirkan salat Isya di eh, setelah berlalu kebanyakan malam. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Sampai-sampai Imam Mufti Min rahimahullah, seorang ulama ahli fikih dari kerajaan Arab Saudi di abad ini beliau mengatakan ituan lau saala nasiilun. Jadi kalau ada orang bertanya kepada kita mahyas salah Allah ti yusanu takhiru habi kulihat. Salat apakah yang disunahkan untuk diakhirkan? Maka kita menjawab hi alaisha. Ialah sholat isya tanpa ada alasan pun disunahkan untuk diakhirkan. Ingat, ya? Maka boleh ditambahkan hadis ini menunjukkan anjuran untuk mengakhirkan sholat walau tanpa alasan. Maksudnya walau tanpa alasan, mungkin pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa. Kata Nabi Muhammad SAW kalau melihat para sahabatnya belum berkumpul, beliau akhirkan. Kalau melihat para sahabatnya sudah berkumpul, beliau segerakan. Maka di sini ada tambahan penekanan bahawa Rasulullah SAW mengakhirkan salat Isya hingga kebanyakan malam berlalu. Kemudian beliau mengatakan inna la waktuha. Sesungguhnya dia adalah waktunya yang paling utama menunjukkan, mengakhirkan, sholat isya apa? di dianjurkan meskipun catat itu meskipun tanpa sebab. Jadi saya masih ingat uh, uh, Ajai bertanya kalau sekarang kita ya semuanya sudah terkumpul berarti di dianjurkan untuk disegerakan maka berdasarkan hadis ini tidak dianjurkan Meskipun tanpa sebab untuk diakhirkan, ya, karena Rasulullah SAW tidak disebutkan sebabnya apa. Bahkan para ikhwah yang di oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasulullah SAW ketika beliau mengakhirkan salat isya, beliau mengatakan, Ya Rasulullah, rakad nisa wal sibyan, wahai Rasulullah. Para perempuan ketiduran menunggu salat Isya. Dan para anak-anak ketiduran menunggu salat Isya. Maka beliau menjawab innahu la waqtuh. Sesungguhnya itulah waktu salat Isya yang paling utama. Laula an asyqa ala ummati, kalau seandainya aku tidak khawatir memberatkan atas umatku. Maka berarti ini pelajaran pertama bahwa dianjurkan mengakhirkan salat Isya Sampai hingga waktu kebanyakan malam berlalu. Meskipun tidak ada sebab. Karena berkenaan bukan dengan ilatnya. Terkumpul atau tidak terkumpul. Tapi berkenaan dengan memang waktu salat isya yang paling utama. Kapan? Hingga kebanyakan malam berlalu. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekarang kita ambil pelajaran yang kedua yaitu dari hadis ini adalah bahwa hadis ini menunjukkan tentang pemuliaan sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi mana Meskipun mereka menunggu lama, waktu sholat Isya sudah masuk bahkan berlalu lama. Mereka tidak ada yang maju menjadi imam. Ya. Pemuliaan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekelas Umar bin Khattab, enggak mau. Ya, sekelas Umar bin Khattab tidak maju. Bahkan beliau hanya bisa mem- mem- memperingatkan Rasulullah tentang waktunya. Dan tentang keadaan kaum muslimin sekarang yang sudah kecapehan menunggu salat Isya. Maka dari sini kita ambil pelajaran pemuliaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah perkara manhaj tata cara beragama. Beginilah sahabat Nabi radhiyallahu anhum menggapai ridha Allah mereka memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak maju di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan Surah Al-Hujurat juga, Ya Ayuhan Ladin Amanu, La tuqaddimu Bayna Ya wa Warasuli. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului di depan Allah dan Rasulnya. Dan itu sifat para Sahabat. Dengan itu mereka mendapat terjauh Allah. Dengan itu mereka terkenal saleh. Dengan itu mereka dijamin setiap dari mereka masuk surga. Maka semestinya kita contoh ini. Ya ini masalah manhaj tata cara beragama yang seperti ini tidak mendahulukan pendapat kita dibandingkan pendapat Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Tidak mendahulukan kebiasaan kampung kita dibandingkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat para sahabat Nabi, mereka tidak memakai perasaan mereka untuk kemudian yang satu imam sudah tinggalkan saja Rasulullah. Tidak. Mereka menunggu dan ini pemuliaan para sahabat Nabi terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah hadis ini merupakan dalil tentang kaidah fikih yang berbunyi al mashakkatu tajlibut taisir. Artinya kesulitan menarik kemudahan. Ada kesulitan maka pasti diperbolehkan kemudahan. Ada kesulitan dalam syariat Islam maka dia menarik kepada kemudahan. Bahasa Arabnya al-masyaqqatu tajlibut taysir. Ini kaidah fikih yang terkenal di antara para ulama fikih. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Dari sisi mana? Lihat hadis Rasul di akhirnya, "Laula <tutuk> an asyqqa 'ala ummati." Kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku akan jadikan salat Isya yang dikerjakan setelah kebanyakan malam berlalu mohon anak-anaknya diperingatkan mengganggu kita ya setelah kalau seandainya tidak menyulitkan atas umat nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam maka nisya dikerjakan sholat isya di akhir waktu setelah kebanyakan malam berlalu tapi karena berat maka menjadi di diapakan dimudahkan itu namanya kesulitan mendatangkan kemudahan selalu seperti itu pak syariat islam terkenal dengan itunya dengan kaedah ini apabila ada kesulitan maka pasti dia mendatangkan kemudahan, contoh misalkan hujan lebat becek angin maka boleh di di, shol, di dikerjakan secara jamal boleh Salat tidak bisa berdiri maka boleh duduk tidak bisa duduk boleh berbaring al masyaqqatu tajlibut taysir kesulitan mendatangkan kemudahan selalu seperti itu itu kaidah di dalam syariat Islam ya ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah dan banyak contohnya banyak tidak bisa berwudu maka diperbolehkan untuk Bertayamun Dan semisanya Al-Masyabqatu tajlibut Teisid Kesulitan mendatangkan kemudahan Ingin berwudu Tapi tidak bisa lepas sepatu atau lepas Kawas kaki, maka diperbolehkan Mengusap Di atas Huff. Selalu seperti itu Dan ini membuat kita cinta kepada syariat ini Tidak ada syariat Islam yang membebani Kaum muslimin Makanya di antaranya Syekhul Islam mengatakan yang menarik bahwa dari firman Allah yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya, maka sebenarnya kata mukallaf taklif pembebanan untuk beribadah itu kurang tepat. Ya. Hanya syariat untuk beribadah karena syariat itu atau ibadah itu bukan beban, tidak ada beban yang memberatkan. Semuanya mudah. Semuanya sesuai dengan kemampuan, tidak ada yang sulit. Nah, yang seperti ini membuat kita enak, enak, ya. Dan ini salah satu mazayidil Islam. Keistimewaan agama Islam yaitu ajarannya mudah, tidak sulit. Dan itu berlaku pada perintah ataupun larangan Larangan riba, larangan zina, larangan mencuri Larangan membunuh, larangan minum khamar Larangan ini, larangan ini Semuanya kalau, apalagi larangan Larangan lebih mudah dibandingkan mengerjakan perintah Kenapa? Ayo siapa yang tahu Larangan Lebih mudah Dibandingkan mengerjakan perintah, menjauhi larangan, menjauhi larangan lebih mudah dibandingkan mengerjakan perintah. Kenapa? Sholat itu lebih mudah dibandingkan meninggalkan zina. Aus terbalik saya. Meninggalkan zina lebih mudah dibandingkan sholat, mengerjakan sholat. Kenapa? Ah? Karena mengerjakan Perintah lebih berat dibandingkan meninggalkan larangan. Karena meninggalkan larangan cuma ninggalin. Ya ninggalin saja, menjauhkan diri darinya. Adapun mengerjakan perintah berat. Mengerjakan, mengerjakan, mengerjakan. Perlu usaha, perlu ini, perlu ini. Jadi pahami ya Pak ya? Itu termasuk kemudahan. Syadatis. Maka itu pelajaran kedua. Bahwa, eh pelajaran kedua? ketiga bahwa syariat Islam terkenal dengan kaidahnya al-masyaqqatu tajlibut taysir kesulitan mendatangkan kemudahan selalu ini dalam hal apapun ibadah muamalah tingkah laku kesulitan mendatangkan kemudahan ya baik kita lanjutkan pelajaran selanjutnya yang kita ambil dari hadis ini adalah bahwa hanya Rasulullah yang dapat memberikan syariat. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat memberikan syariat. Karena berdasarkan sabda Rasulullah dari Innu la waktuha. Meskipun Umar mengatakan wahai Rasulullah, ibu-ibu sudah pada ngantuk, anak-anak sudah kecapean, karena sudah kebanyakan malam berlalu kata Nabi dengan tegasnya mengatakan itu waktunya yang paling utama wahai Umar. Ini menunjukkan bahwa pensyariatan hanya berdat- datang dari siapa? Rasul. Dan ini masalah akidah. Ini masalah akidah. Keyakinan seorang muslim tidak boleh ada yang memberikan syariat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu berupa perintah Larangan, keutamaan tidak ada yang memberikan syarat kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka akidah ini yang mendorong seseorang akhirnya kalau mengerjakan sesuatu dia harus berdasar hadis Rasul, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dia mengerjakan berdasarkan perkataan fulan, perkataan alan, perkataan si ini si ini enggak. Tapi mana hadisnya? Ya. Karena apa? Karena yang berhak memberikan syariat hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syarat, catat, dengan syarat di, dengan syarat berdasar wahyu dari Allah. Kalau seandainya Wahyu Allah bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah, maka yang benar adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan di dalam surah At-Taubah ayat 43, Allah memperingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengizinkan kaum munafikin. Afallahu amma afallahu anka lima azindalahu hatta yatabayyana laka alladziina sadaqu wa ta'lamul kadziib. Semoga Allah memaafkan engkau, wahai Muhammad. Kenapa engkau men- mengizinkan mereka sampai jelas bagi engkau siapa yang jujur dalam imannya dan siapa yang dusta dalam imannya? Nah ini menunjukkan ketidaksetujuan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang disebutkan oleh Rasul salallahu alaihi Wasallam. sallam. Akan tetapi yang jelas syariat yang membuat atau yang mensyariatkannya yang patut diikuti hanya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan syarat sesuai dengan wahyu Allah. Ya, sesuai dengan wahyu Allah subhanahu wa taala. Baik, pelajaran dari hadis ini juga yaitu bahwa sifat kasih sayang Rasulullah s.a.w. terhadap umatnya sallallahu alaihi wasallam. Sifat kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang berbunyi laula an ashoka ala ummati kalau aku tidak mem- kalau sekiranya aku tidak memberatkan atas umatku kalau sekiranya aku khawatir tidak memberatkan atas umatku banyak sekali hadis-hadis seperti itu ini menunjukkan kasih sayang dan sifat kasih sayang Rasul saw terhadap umatnya ya makanya ada hadis yang berbunyi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Yesiru walatu asiru dan ketika kita mengetahui seperti ini kita contoh Rasul saw jangan dipersulit ya dipermudah karena itu ajaran Rasul saw mudahkanlah jangan dipersulit wabasiru walatu nafiru berikan kabar gembira jangan engkau jauhkan manusia dari agama fa'inna buistum mu'yassirin walam tub'as mu'assirin mu'assirin sesungguhnya kalian diutus dalam keadaan memberikan kemudahan syariat yang mudah bukan diutus dalam keadaan memberikan kesulitan ini termasuk dalamnya berda'wah. jangan terlalu sulit menyulitkan pian munuh nak ngumpat kajian di Masjid Imam Syafi'i pian harus berjubah skobe haji harus ini harus ini ini menyulitkan tidak ada tuntutan seperti itu tidak ada ajuran seperti itu. Mungkin orang yang baru datang dari kantor tapi dia tidak ingin ketinggalan, dia langsung datang ke sini, maka tidak ada sesuatu yang melarangnya untuk bisa datang ke sini. Ya, ini pada Eko. Jangan terlalu dipersulit. Orang baru masuk Islam, Kai-kai baru masuk Islam, langsung. Kai, pian sudah bersyahadat? Iya. Ayo kita ke rumah sakit. Bapak, itu ditatap. Ya menggitir sini <laughs> ini innamo bu'istum yessiri la mu'assir kalian diutus untuk memberikan kemudahan bukan diutus untuk memberikan kesulitan dan itu contoh kita harus contoh dari Rasul sallallahu alaihi wa'ala'alihi wa sallam dan biasanya apa orang-orang yang baru mengenal sunnah hidupnya dari mulai lembah kemaksiatan sekarang Condong kepada jalan Allah. Condong memikirkan akhirat. Condong untuk lebih mengerjakan sunnah. Ini biasanya timbul di dalam dirinya sifat hamasah. Hamasah itu artinya sifat semangat, patriotisme untuk beragama. Akhirnya sering sekali bertentangan ataupun bergesekan dengan kawan-kawannya. Yang mungkin masih lemah, yang mungkin masih... Uh, ingin hura-hura, maka dia seakan-akan terlihat eksklusif, terlihat keras, terlihat kasar dan semisalnya. Ya, maka bapak ibu ingat hadis ini baik-baik. Lihat Rasulullah SAW. Laula an ashoka ala ummati. Kalau seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku itu menunjukkan kasih sayang Rasulullah SAW. Ya kita hadir. Wallahu amin. Hmm. Allahumma shalli Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari, itu selesai hadis yang ke-170 ya. Pelajaran-pelajarannya selesai dari apa yang sudah kita pelajari. Sekarang kita baca hadis yang ke-171. Wa an Abi Hurairah <tuh-tuh> radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtada al-harra fa'abridu bil-shalah." فان شدة الحر من فيح جهنم متفق عليه. داري ابو هريره رضي الله عنه dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda apabila cuaca amat panas maka hendaklah kalian menunda salat zuhur sampai agak sejuk karena panas yang tinggi itu berasal dari hembusan neraka jahannam muttafaqun alaihi. Bapak ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah Poin pertama dari hadis ini adalah Biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sering sekali kita katakan Nama asli beliau Yaitu Abdurrahman bin Sakhar Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Anak saya kalau lahir nanti bulan Agustus Saya akan kasih nama Kalau laki-laki Abdurrahman Abdurrahman bin Sakhar InsyaAllah ta'ala Abdurrahman ibn Saqad Ad-Dawusi dan beliau terkenal dengan uh, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau terlambat masuk Islamnya sekitar tahun ke 6 Hijriah, tetapi tidak menutupi beliau untuk belajar kepada. Orang sahabat-sahabat yang lain dan kemudian mencatat. Ini yang membedakan Abu Hurairah dengan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian para Waraikhwa poin kedua dari hadis ini adalah makna dari hadis ini. Kita baca dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila cuaca amat panas. Di sini ada pertanyaan, apakah yang dibicarakan amat panasnya cuacanya atau harinya? Apa bedanya? Kalau kita berbicara tentang cuacanya berarti kita membicarakan musim panas. Tapi kalau kita berbicara tentang harinya berarti kita membicarakan meskipun harinya eh, meskipun di musim dingin tapi kalau seandainya panas maka lakukan yang ini. Wallahu alam para ikhwah di rahmatillahi Allah Subhanahu wa taala bahwa yang dimaksud di sini adalah cuaca ataupun musim, mohon maaf, musim. Yang dimaksud di sini musim. Jika cuaca amat panas, maksudnya di musim panas ingat itu, garis bawahi apabila cuaca amat panas maksudnya di musim panas ya kita kenal di daerah Arab dan di daerah-daerah kita pun bahwa musim itu ada empat ada namanya musim syita tulisannya begini ashita. itu musim dingin ya Asyita Ini namanya musim dingin. Ada namanya As-Saif musim panas. Ada namanya Ar-Rabiah. Ada namanya Al-Kharif. Catat itu. Ini empat musim yang ada di daerah Arab. Al-Kharif Mungkin di kita cuma ada ini Panas dan dingin ya. Kalau di Sudan ada dua juga Panas dan panas sekali Panas dan panas sekali Saya pernah ketemu kawan-kawan Satu angkatan sekolah di Sudan Kata dia Ya Ahmad, di sana cuma ada dua musim. Panas dan panas sekali. Jadi enggak ada musim dingin. Ya, panas dan panas sekali. Taifariqa Ar-Rabi' artinya adalah dari musim dingin ke musim panas. Dari musim dingin ke musim panas. Kharif sebaliknya dari musim panas ke musim dingin. Seperti sekarang yang mau mengerjakan ibadah umrah. Maret, Januari, Desember musim dingin. Pebruari ini masuk Rabi'. Ini musim indah-indahnya di tanah Arab, Rabi'. Yaitu antara musim dingin ke musim panas, sejuk landai, enak. Ya. Itu namanya Rabi'. Kalau dari musim panas ke musim dingin itu namanya kharif itu empat musim. Baik, para ikhwan dirahmati Allah. Jadi ketika kita bicara apabila cuaca amat panas yaitu di musim panas. Maka maka hendaklah kalian menunda salat zuhur. Hendaknya kalian menunda. Di sini menunda artinya sebenarnya adalah mengakhirkan. Menunda artinya mengakhirkan sholat zuhur sampai agak sejuk fa'abridu bis sholat sampai agak sejuk dan sholat yang dimaksud di sini, disini lihat ya, maka hendaklah kalian mendua sholat sebenarnya kalau dalam bahasa Arabnya tidak ada sholat zuhurnya cuma penerjemah kita Ya, beliau menuliskan di sini sholat zuhur. Dalam hadisnya nggak ada sholat zuhurnya. Lihat hadisnya, lihat saya baca hadisnya. Ida stat harru jika cuaca amat panas, Fa'abridu bisalah Maka hendaklah kalian mengakhirkan sholat sampai agak sejuk. Nggak ada sholat zuhur nggak disebutkan. Nah, catat sholat zuhur ya itu dari penerjemah. Dan itu benar. Salat zuhur adalah masukan dari penerjemah bukan dari lafaz hadis. Dan itu benar. Kenapa? Karena dalam lafaz yang lain terdapat hadis yaitu abridu bizuhur. Artinya sejukkanlah cuaca untuk mengerjakan salat zuhur. Ya, untuk mengerjakan sholat zuhur. Makanya para ulama menjelaskan harufa beridu bis Lihat sini, nggak mengapa. Kita pelan-pelan. Yang penting bapak ibu paham. Lihat, ya kalau bapak baca terjemah selesai, tidak terlalu sulit. Jika cuaca amat sangat panas, maka apa itu? Maka? Maka? Hmm? Hendaklah kalian menunda solat zuhur. Yang saya bicarakan adalah kata-kata zuhur. Di dalam hadis tidak ada. Lihat ya. إِذَا haruf الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالسَّلَهُ Ya. Maka tunggulah sampai sejuk untuk mengerjakan solat. Ada enggak zuhurnya di sini? Ada enggak penyebutan zuhurnya? Tidak ada. Nah, para ulama mengatakan ini alif dan lam, alif lam itu namanya alif lam untuk kenangan. Apa maksudnya bahwa alif lam di sini kenangannya tertuju kepada solat zuhur, ah begitu. Makanya penerjemah kita langsung menerjemahkan maka hendaklah kalian menunda solat zuhur. Padahal dalam buku dalam lafadz hadisnya tidak disebutkan tentang solat zuhur. Oh, Ustadz kalau begitu dari mana ini penulis atau penerjemahnya? Menerjemahkan dengan sholat zuhur Karena ada dalam riwayat lain Berbunyi seperti ini Abridu Bil zuhur Lihat, langsung ada Abridu Bil zuhur Artinya Denginkan sholat Untuk mengerjakan sholat Zuhur, ya begitu. Sampai bisa diterjemahkan dari sholat zuhur itu kenapa? Itu yang saya jelaskan kenapa harus pakai tulisan, ya begitu. Jadi alif lam di situ namanya alif lam untuk mengenang bahwasanya kenangannya tertuju kepada sholat zuhur, taib. Dengan dalil apa? Dengan dalil bahwa ada riwayat Diinginkan waktu untuk mengerjakan sholat zuhur Kemudian para ikhwah Di sini disebutkan Karena panas yang tinggi itu berasal dari hembusan Neraka jahanam, Hembusan neraka jahannam kita berbicara dulu hembusannya Oh berarti ada hembusan iya hembusan hembusannya ini maknawi atau memang ada hembusannya paham maksud saya hembusannya artinya apinya menghembus atau memang hanya rasanya saja maka jawabannya Memang apinya yang mengembus. Ini menunjukkan bahwa api neraka jahanam sampai eh, eh sudah ada, sudah ada api neraka jahanam sudah ada karena sudah berhembus. Apalagi ada hadis yang berbunyi lihat hadisnya luar biasa ini. Istakatin naru ila Rabbiha api neraka mengadu kepada rabbnya faqalat ya rabbi akala ba'dhi ba'wan wa hay rabbku sebagian diriku memakan sebagian yang lain saking panasnya kalau dalam iklan itu jeruk makan jeruk ini api makan api saking panasnya subhanallah fa'dhin laha binafasain maka Allah mengizinkan untuk neraka melakukan dua kali nafas hembusan, nah ini yang kita bicarakan melakukan dua kali nafas, hembusan nafasun fis bernapas pada waktu musim dingin, shita musim apa? dingin, shita ya, berarti kalau ada namanya shita, itu musim dingin tuh. mungkin melahirkannya pas musim dingin atau memproduksinya pas musim dingin Cita, ya, bernafas sunfish safe, gus safe, atau membuat nafas di musim dingin atau mem- bernafas di musim dingin. Wahai asadu mata jidu nami har, wahai asadu mata jidu nami zamharir. Maka, kapan dia bernafas di musim panas, maka puncak musim panas itulah lagi neraka jahanam berhembus. Puncak di musim dingin itulah lagi neraka jahanam ber, berhembus Subhanallah. Ustaz, dingin kok bukan panas. Iya. Kalau dingin tanpa ada kesejukan mati orang. Betul apa betul? Ya, makanya Allah berfirman tentang apinya Nabi Ibrahim, kuni bardan. Wahai api, jadilah dingin tapi ditambahkan dengan sifat yang lain bar dan wasalaman dingin dan pemberi selamat karena kalau dingin mati paham mbak ya karena salah satu yang mematikan adalah dinginnya hari kiamat atau dinginnya cuaca tapi para eku yang dirahmati allah itu hembusan berarti memang hembusannya nyata hakiki ya hembusan apinya berhembus kemudian dari hembusan neraka jahannam. Bapak Ibu saudara-saudari bahwa neraka mempunyai pintu-pintu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Hijr ayat 43 sampai 44 Allah berfirman wa inna jahannama mala mau'iduhum ajma'in Laha sab'atu abuabin li kulli babin minhum juz'um maqsum Artinya, sesungguhnya neraka jahannam adalah tempat yang dijanjikan atas mereka seluruhnya Dan neraka jahannam memiliki memiliki tujuh pintu Setiap pintu dari neraka jahannam sudah terbagi-bagi Ini menunjukkan bahwa Neraka mempunyai tujuh pintu. Neraka Jahannam mempunyai tujuh pintu. Dan para ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis, riwayat Imam Al qurtubi dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Hal tadruna kif Abu Ajibu Jahannam? Tahukah kalian bagaimana pintu-pintu neraka Jahannam? Qulna mislu Abu Abina." maka mereka mengatakan seperti pintu-pintu rumah kita qala oh, la lihat para sahabat itu subhanallah mereka pahami itu yang mereka keluarkan enggak usah dibulit-bulit itu gaya hidup para sahabat ketika ditanya tahukah kalian pintu-pintu neraka jahanam tuh kayak pintu rumah kita selesai enggak usah dibuat-buat maka ali bin abdul talib menjawab la tidak hiya kadza ha, بعضهم فوق بعض. Tidak pintu-pintunya itu enggak seperti ini, seperti ini. Tapi seperti ini. Bertingkat-tingkat. Di atas sebagian dari sebagian yang lain. Wa wadda ihda yadaihi ala Ali bin Abi Thalib meletakkan tangannya di atas tangannya. Tuh seperti itu. Kata Ali bin Abi Thalib, itu pintu-pintu neraka. Jalan. Jadi enggak pintunya enggak begini-begini. Pintunya begini-begini. Ya. Kemudian وأن الله وضع الجنان على الأرض والنيران بعضها فوق بعض فأسفلها جهنم وفوقها الحطمة وفوقها سقر وفوقها الجحيم وفوقها لضاء وفوقها السعيد وفوقها الهاوية وكل باب أشد حرا من الذي يليه سبعين مره يا سبحان الله جاء الله سبحانه وتعالى منتكن الجنان على الأرض al-janan, al-arb di atas bumi al-janan, dan api di atas sebagian dari sebagian yang lainnya yang paling bawah neraka jahannam di atasnya hutomah di atasnya neraka sakor di atasnya jahim, di atasnya labo, di atasnya sa'ir di atasnya hawiyah itu semua di mana Ustaz? ada dalam Al-Quran yaa nama-nama ini semuanya ada dalam Al-Quran kita cek sekarang neraka jahannam sudah mengaruf kita sering dengar, betul? ya sakar di ayat yang keberapa lihat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sakar ya catat ini nama-nama neraka jahannam dalam Al-Quran ada pada sakar itu pada surat Al-Qamar ayat 48 surat Al-Mudafir ayat 26 Dan dua tujuh. Dan empat dua. Ini neraka sakar. Jadi paling bawah tadi apa? Jahannam. Keraknya neraka, jahannam. Di atasnya? Sakar. Ya. Kemudian tadi sudah kita sebutkan. Ini faedah kita ambil dari Imam Al-Qurtubi. Dan saya pernah berdiskusi dengan Ustaz Firanda. Kenapa Antum sering baca tafsir Al-Qurtubi? Kata beliau... Tafsir Al-Qurtubi kadang-kadang mendatangkan perkataan-perkataan yang belum ada dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Dan memang betul ada beberapa perkataan yang belum ada di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. kemudian setelah itu di atasnya setelah Saqar apa? Jahannam kemudian Hutamah, maafkan. Setelah di atas Jahannam Hutamah. Wa ma adraka Itu ayat Surat Al-Humazah, ayat 4 dan 5. Jahannam, hukumah. Bagaimana tulisannya? Hukumah. Ha, to, mim, tak merbutoh. Hukumah. Di atasnya lagi, tadi apa? Sakar. Ya. Di atasnya lagi, sakar. Kemudian di atasnya lagi, Al-Jahim. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat Al-Quran Al-Jahim beberapa kali di antaranya surat Al-Baqarah ayat 119 Al-Ma'idah ayat 10 Al-Ma'idah 86 oh banyak ini ya Jahim banyak sekali yang paling mudah mungkin cari lihat dalam surat Takathur Al-Hakumu Takathur Hatta Zurthumul Maqabir Kalla sawfa ta'alamun. Thumma kalla sawfa ta'alamun. Kalla lau ta'alamuna ilmal yaqin. Thumma. Apa? Latarawunnal jahim. Al jahim. Surah At-Takathur ayat 6. Ya. At-Takathur ayat 6. Dan banyak. Tulis saja Kalau seandainya Bapak punya komputer ataupun gadget. Ada aplikasi Al-Quran nya. Makanya kalau cari aplikasi ini ya sedikit. Saya beri bocoran kalau punya gadget Kalau cari aplikasi Al-Quran cari yang bisa searching Yang bisa mencari Bukan hanya untuk dibaca Mencari ya Nah itu ada Al-Jahim Tulis Al-Jahim situ banyak sekali hampir Tiga an ayat ada tentang Al-Jahim Taib Sekarang eh, yang ke Berapa selanjutnya Empat atau lima Pertama, Jahannam. Di atasnya, Khutamah. Di atasnya, Saqar. Di atasnya, Al-Jahim. Kemudian, Lada. Lada. Ya. Disebutkan oleh Allah, surah Al-Ma'arish, ayat 15. Kalla innaha Lada. Tidak sama sekali. Sesungguhnya dia adalah neraka Lada. Lada. Tulisannya gini. Sudah dihapus. Ya. Yang pertama paling keraknya apa? Jahannam. Saya tulis bahasa Arabnya ya. Jahannam. Kemudian di atasnya Al-Hutamah. Di atasnya Saqar. Di atasnya Al-Jahim. Di atasnya Laa ini. Ayat. Nah, ya, ada lagi. Laa tadi surat Al-Ma'arij ayat berapa? Ayat 15 Al-Ma'arij ayat 15. Kemudian di atasnya yaitu As-Sa'ir. Di atasnya adalah as sair disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an beberapa kali. Di antaranya surat Al-Hajj ayat 4. Al-Hajj ayat 4, surat Luqman ayat 21. Surat Sabah, ayat 12. Ya, banyak sekali. Kemudian dalam surat Al-Mulk وقالوا لو كنا نسمع عناقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترضوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير سورة الملك ayat 10 dan 11 ini yang terkenal ya kemudian selanjutnya di atasnya lagi alhawiyah alhawiyah itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an alhawiyah wa ma adraka ma hiya alhawiyah ya yang jelas namanya alhawiyah saya belum mendapatkan dari Al-Qur'an nah yang menjadi pembahasan di sini adalah perhatikan baik-baik alhawiyah yang paling tinggi berarti yang paling rendahnya apa jahanam itu yang paling panas jahanam dan kemudian disebutkan wakulubabin ashadu haran min al ladhi yali sabiina marra setiap pintu lebih panas 70 kali lipat dari sebelumnya eh dari setelahnya jadi jahanam yang paling tinggi apa tadi Hawiyah Ya, ini panas. Lebih panas lagi? Sa'ir. Lebih panas lagi? Lava. Lebih panas lagi? Jahim. Lebih panas terus sampai jahannam Nah, setiap panasnya ini lipatannya 70 kali lipat panasnya. Subhanallah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Nama-nama dari neraka jahannam. Karena kita berbicara min faihi jahannam. Dari hembusan neraka jahannam. Neraka jahannam adalah dasarnya neraka. Dasarnya neraka. Baik. Poin selanjutnya dari hadis ini yang poin ketiga. muttafaqun Hadis ini diwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sahih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Poin keempat yaitu pelajaran dan dan... Uh, hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini, yang pertama yaitu hikmah dari mengakhirkan sholat zuhur jika panas. Hikmah dari mengakhirkan sholat zuhur jika panas. Apa pak hikmahnya kira-kira? Agar? Ah, huh? apa Mas Robi? agar sejuk dingin, enggak agar apa tadi? khusyuk, nah itu tekan agar khusyuk karena kalau panas ya, orang tidak khusyuk mungkin kita di masjid Mabawi tapi tidak merasakan ini karena masuk AC e, nyaman gitu kan e, dulu di masjid Nabawi tidak orang sholat tidak di atas karpet di atas apa? Di atas pasir, bebatuan yang panas. Sampai kadang-kadang para sahabat itu kalau mau sujud, mereka meletakkan kain mereka di atas di atas uh, tanah untuk bisa sujud. Makanya di diakhirkan waktunya. Nah, di sini nanti timbul pertanyaan. Dan itu nanti kita akan tulis sebagai hukum. Apakah hukum mengakhirkan sholat zuhur karena panas itu karena untuk sholat berjamaah? Ataukah umum? Perempuan-perempuan yang tidak berjamaah di rumah juga mengakhirkan waktunya? Paham? saya apa? Nanti kita akan bahas. Tapi Yang jelas hikmah, ini pelajaran pertama. Hikmah dari mengakhirkan sholat zuhur adalah agar sholatnya khusyuk ini para ikhwan. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, apalagi kita sekarang malam-malam tinggal pencet lampu, mati listrik, genset. Panas sedikit pas angin. Ya, itu pun masih banyak yang malas datang. Ya. Itu masih banyak yang malas datang. Maka benar benar menuntut ilmu itu berarti petunjuk dari siapa? Allah swt perlu, perlu kita syukuri bahkan wajib kita syukuri. Yang kedua pelajarannya adalah perintah untuk mengakhirkan sholat zuhur perintahnya anjuran bukan kewajiban. Perintah untuk mengakhirkan sholat zuhur perintahnya berupa anjuran bukan kewajiban dan ini ijma diantara para ulama jadi bukan wajib kalau ada orang atau kaum muslimin meskipun sangat panas sekali kemudian imamnya tetap mengerjakan di awal sholat tidak mengakhirkannya maka berdosa gak imamnya? tidak karena perintahnya hanya sebatas apa? anjuran kalau ditanya oleh orang itu kan perintah abridu akhirkan tunggu waktu sejuk sampai mengerjakan salat zuhur dan semua perintah menunjukkan kepada kewajiban kenapa anda katakan bukan wajib malah turun levelnya jadi anjuran maka kita katakan yang catat Pak yang menurunkannya menjadi anjuran adalah ijma yang menurunkannya menjadi anjuran bukan wajib adalah ijma, yaitu apa konsensus kesepakatan para ulama sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah permasalahan, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Fathul Bari. Dalilnya apa? Ijma' ini dalilnya apa? Bahwasanya Mengakhirkan sholat zuhur hanya sebatas anjuran Bukan Kewajiban Dan ini ijma' Jadi kalau ada orang tetap mengerjakan sholat zuhur Di waktu panas Maka tidak berdosa dia Karena hanya sebatas anjuran Dalilnya tadi Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim Fa'idha aqbalal bay'u fa'inna salata mashhudah Mahzuratun hatta tusallal asar Jika Lihat sudah matahari menggelincir sedikit, maka mengerjakan sholat zuhur diwajibkan. Di sini hadis menunjukkan bahwa, walaupun panas begitu panas, tetapi kalau sudah matahari menggelincir, dari pertengahan badan kita menggelincir, maka sudah diperbolehkan untuk mengerjakan sholat apa? Zuhur. Ini para ikhwain yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Taib. pelajaran selanjutnya yang kita masukkan dari hadis ini adalah bahwa sholat yang dimaksud untuk diakhirkan menunggu waktu sejuk adalah sholat zuhur sholat yang dimaksud untuk diakhirkan menunggu waktu sejuk adalah sholat zuhur Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah perintah mengakhirkan waktu sholat zuhur sampai sejuk umum sifatnya baik laki-laki yang berjamaah di masjid ataupun perempuan yang sholat di rumah catat tuh pak baik laki-laki yang berjamaah di masjid ataupun perempuan yang sholat di rumah. Saya ulangi, perintah untuk mengakhirkan sholat zuhur sampai sejuk, umum, sifatnya apa? Umum, umum sifatnya. Baik untuk laki-laki yang berjamaah di masjid atau perempuan yang mengerjakan sholat di rumah. Sering saya ulang-ulang, pak, ini kaidah dalam beragama. Setiap yang umum maka apa kaidahnya? Setiap yang umum, maka biarkan dalam keumumannya tidak boleh di, di apa? dibatasi, dikhususkan. Kecuali dengan dalil. Yang membatasi harus perlu dalil. Seperti misalkan mengangkat jenazah dari mulai masjid ke tempat pekuburannya dengan mengucapkan tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah Itu dalilnya apa? Pelem Dalilnya pelem Belum ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Paham ya? Pada Bukan dari Al-Quran dan Sunnah Kenapa? Karena ujaban la ilaha illallah Ibadah umum Tidak bisa dibatasi kecuali dengan dalil Maka tak ada pembatasan, mana dalilnya? Kalau belum ada dalil, biarkan dia pada keumumannya. Begitu ya Pak ya. Jadi sekarang misalkan membaca apa pada waktu tertentu, pada waktu, tempat tertentu, pada jumlah bilangan tertentu, pada jenis tertentu, pada sebab tertentu, pada tata cara tertentu, maka ini semua memerlukan dalil. Ya, Jika tidak ada dahil, biarkan dia pada keumumannya Sama ini Diinginkan Sejukkan waktu sampai Untuk mengerjakan sholat zuhur Bagi siapa, wahai Rasulullah? Tidak ada, umum Kalau seandainya ada e, Pengkhusus maka saya akan di Di apa? Disebutkan oleh Rasul dijelaskan dan ada kaidah menyatakan begini Pak babus kaidahnya. Ta'khirul bayan an waqtil hajah la yaju. Mengakhirkan penjelasan padahal penjelasan itu diperlukan enggak boleh. Apa maksud saya? Ya, mengakhirkan penjelasan padahal penjelasan itu diperlukan tidak boleh. Bukankah Rasulullah SAW beliau hidupnya terbatas, maka beliau harus menjelaskan sampai sedetil-detilnya syariat Islam. Maka ketika belum dijelaskan oleh beliau berarti itu bukan syariat yang tidak boleh kita kerjakan. Ketika beliau menyebutkan secara umum, maka pada saat itu kita biarkan pada keumumannya. Ini pak ini ini tata cara beragama pak yang harus kita pegang. Tata cara beragama yang harus kita pegang bahwa sesuatu yang umum biarkan pada keumumannya sebelum ada pengkhususannya yang mengkhususkan siapa harus dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Bisa dipahami, Pak ya? Kita lanjutkan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Makanya lihat Imam Bukhari menyebutkan di dalam bab Sahih Bukhari-nya beliau mengatakan babun al-ibradu bil-zuhuri fi syiddatil har bab menyejukkan untuk mengerjakan sholat zuhur tatkala panas yang sangat tatkala panas yang sangat ini menunjukkan keumuman bukan hanya laki-laki tetapi juga perempuan cuma kalau sekiranya para perempuan mengakhirkan sholat zuhur biasanya Terlambat sholat asarnya, maka lebih baik dikerjakan di awal. Oh panas masih setengah ya? lagi jam 2, setengah 3, bas, 12. Sampai jam 4 asar. Belum sholat luar, ini tidak boleh. Ini parihwanya dalam mati adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini khilaf diantara ulama. Catat khilafnya sekarang khilaf dalam mengakhirkan salat zuhur begitu khilaf ulama afwan khilaf ulama dalam mengakhirkan salat zuhur Imam Malik Imam Ahmad mengatakan itu umum bagi siapa saja bagi laki-laki bagi perempuan bagi yang tinggal di musim eh, bagi yang tinggal di kota bagi yang tinggal di desa umum pokoknya bagi yang sholat berjamaah bagi yang sholat sendirian pokoknya umum ini pendapatnya imam siapa? imam Ahmad dan imam Malik sedangkan imam asyafi'i rahimahullah menyebutkan syarat yang pertama syaratnya negerinya negeri panas jadi boleh orang mengakhirkan sholat zuhur sampai sejuk kalau negerinya memang panas ini pendapatnya imam siapa? asyabi rahimahullah yang kedua yaitu sholatnya sholat berjamaah berarti kalau sholatnya sendirian seperti penampuan di rumah, ya enggak tetap dikerjakan di di awal waktu Karena yang dimaksudkan kata Imam Asyafir Rahimahullah adalah orang yang pergi ke masjid. Karena saking panasnya, kasihan mereka. Maka ditunggu sampai sejuk dulu. Yang ketiga yaitu tidak memiliki payung untuk bernaung di bawahnya sampai segitu Imam Syafi'i rahimahullah mengambil beberapa hukum dari ayat-ayat dan hadis Nabi Rasul. Nah, pian kalau dihadapkan kepada dua pendapat ini yang mana pian ambil? Imam Syafi'i ya, buat deh. Ya? Makanya beliau mengatakan pendapat Imam Syafi'i wajihun. Wajih, wajih itu artinya terarah memang pada tempatnya tetapi ya tetapi apa mengambil keumuman hadis lebih utama nah, mengambil keumuman hadis lebih utama Ustadz belajar fikih ini ngales lah selamanya ya kayak ini Bang orang dahulu ya kita manji kitab begini ya jadi hati-hati orang asal jawab pertanyaan Asal jawab fatwa Ini saya sering sekali mengulang-ulangi Itu namanya menandatangani atas nama Allah Kalau pas bujur Menandatangani atas nama Allah Kalau salah Kita bertanggung jawab di akhirat Maka catat Pak Perkataan Imam Syafi'i Tulis pakai bahasa Arabnya Wajih Meskipun pakai bahasa latin Wajih dalam tanda kurung Terarah Kuat Patut Nah begitu Tetapi tetapi Mengambil keumuman hadis Lebih utama Karena belum ada dalil Yang mengkhususkannya Saya ulangi Pendapat Imam Syafi'i wajih Terarah Patut, kuat Dalam tanda kurung itu tetapi mengambil keumuman hadis. Apa maksud keumuman hadis pak? Oh, saya ingin ada yang jelaskan, mas. Tidak ada batas. Apa maksudnya tidak ada batasan? Apa maksudnya tidak? Betul sudah. Apa maksudnya tidak ada batasan? Hah? Tidak ada dalil yang membatasi. Betul. Apa maksudnya tidak ada dalil yang membatasi? Maksudnya baik laki-laki ataupun perempuan, sholat sendirian ataupun sholat berjamaah. Kalau panas, diapakan? di diakhirkan, disejukkan sampai sejuk. Meskipun sholatnya sendirian ataupun sholatnya berjamaah. Meskipun laki-laki ataupun perempuan, umum, nggak ada dalil yang membatasinya. Nah, Itu, ya. Tapi kita menghormati pendapat pendapat imam yang luar biasa ini. Ya, mereka beristihad untuk itu. Maka dalam hal ini, ya begitulah kalau dalam masalah khilaf, mu'tabar, khilaf yang memang diakui diantara para ulama, kita harus berlapang dada. Kita harus berlapang dada. Wallahu'alam. Taib para ikhwan dirahmatullahi Allah subhanahu wa'ala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah... Hadis ini bertentangan dengan hadis yang berbunyi, catat ya, hadis ini bertentangan dengan hadis yang berbunyi kebiasaan Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam tatkala siang yang sangat panas. Nah, Kebiasaan Rasulullah s.a.w. S.a.w. Zuhur Tadkala siang Yang sangat panas Wah, saat bertentangan ini ada hadisnya Ya, paham pak bertentangannya Apa? Inti pertentangannya apa? Hadis yang barusan kita baca Mengakhirkan Hadis yang tadi saya sebutkan Sholat pas di panas-panasnya itu pertentangannya. Ah, bagaimana menjawabnya? Thalas, jawabannya bahwa awal pensyariatan awal pensyariatan dikerjakan pas siang panas-panasnya. Kemudian diringankan, begitu. Kemudian mendapatkan keringinan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jawaban Imam Ahmad rahimahullah Ya, jadi awalnya memang disyariatkan untuk sholat zuhur di awal waktu pas panas-panasnya, nggak ada ampun deh pokoknya. Tapi kemudian melihat ya kesulitan, maka akhirnya dengan kasih sayang Allah, dengan sifat pengasih Rasulullah, maka turun syariat kedua diakhirkan sampai sejuk baru dikerjakan. Jawaban kedua. Jawaban kedua. Sebelum jawaban kedua, siapa yang bisa menjelaskan jawaban pertama, Pak? Sebelum jawaban pertama, siapa yang bisa menjelaskan pertanyaannya, Pak? <laughs> apa, Pak? Masalahnya apa kita? Pertentangan hadis, antara apa antara apa? Antara mengakhirkan dengan melakukan di awal pas panas-panasnya. Itu masalahnya. Jawabannya tadi bagaimana? Awal pensyariatannya di panas-panasnya. Pas waktu zuhur pas panas-panasnya. Kemudian datang syariat baru. Bisa gak syariat baru datang? Bisa saja, ada keringanan. Paham ini? Jawaban pertama. Jawaban kedua. Kadang Rasulullah SAW sholat zuhur di awal waktu meskipun panas. Kadang beliau akhirkan. Nah, gitu. Jawabannya ya Ini jawaban yang kedua Kadang beliau salah zuhur di awal waktu Meskipun panas Dan kadang beliau akhirkan sampai sejuk Kemudian pada ikhwah, pelajaran yang selanjutnya Yang kita ambil dari hadis ini Bahwa hadis ini menunjukkan neraka ada sekarang Dan ini bantahan kepada Kaum mu'tazilah Pendewa akal Neraka ada sekarang Bagaimana kita bisa membuktikan dari hadis ini? Adanya Hembusan Makanya saya kata-kata di Hembusannya itu hakiki Bukan khayalan Bukan bayangan Bukan maknawi Hembusannya hakiki Ini menunjukkan neraka sekarang sudah ada Kalau ditanya Kalau ada siapa yang mencipta eh, Siapa yang menghuninya kalau kede yang menghuni berarti Allah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Itu bukan urusan Anda. Ya betul. Ahlu sunnah meyakini surga dan neraka sudah ada. Adapun siapa yang menghuni, siapa yang ingin masuk ke dalamnya. Maka itu bukan urusan kita. Yang ada dalam hadis Rasul. Bahwa yang pertama kali minta dibukakan pintu surga adalah siapa? Rasul s.a.w. Baru setelah itu ada isinya. Ya, yang jelas kita meyakini, Allah telah menciptakan, telah menyediakan surga dan neraka. Dan salah satu dalil bahwa neraka itu sudah ada ini, yaitu fa'inna syiddatal harimin fa'yhi jahannam. Panasnya cuaca termasuk tanda hembusan dari api neraka jahannam. Taib, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, pada ikhwah yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu hadit ini memberikan isyarat agar solat kita harus khusyuk. Hadis ini memberikan isyarat kepada kita agar solatnya harus khusyuk. Kenapa? Karena kalau panas maka dianjurkan untuk disejukkan sampai bisa benar-benar solat dalam keadaan nyaman, tenang. Makanya pak, kalau ada nasi goreng sudah tersedia, kemudian ada sholat isya sebentar lagi komat, dua menit lagi komat, Pian milih mana? ah bujurkah? ah nasi goreng? Pian paham paham aja berarti malam ini tak nasi goreng kah? ya? nasi goreng pak Eko sekarang, kenapa? karena mengganggu kekhusyu'an, contoh yang lain. Hadith Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yang berbunyi La salata Bi hadrati ta'am Wala huwa yudafi'ul akhbatan Tidak sempurna Salat seseorang yang sudah Dihidangkan makanan dan Menahan dua kotoran, kubul dan Dubur, ingin kecing, ingin buang air besar Enggak sah, eh bukan Bukan tidak sah, tidak sempurna Salatnya, kenapa? Karena menyebabkan tidak khusu bagaimana mau khusu susah ya mengelahan sesuatu yang ingin keluar dari kubul ataupun dubur. Alhamdulillah selesai kajian kita membaca dua hadis pada malam ini. Nah. Allahumma alaamusalallahu nabiina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. ada yang ingin dipertanyakan silakan. sebelum pertanyaan saya ingin menambahkan al-hafidh ibn Hajar yang bermasab Syafi'i beliau mengatakan wahadihil ahadith min aqwal adilla ala mazhab ilaihi jumhur mi anna jahannam mawujudatul an ini hadis-hadis yang menunjukkan kuat apa hadis-hadis ini adalah dalil yang paling kuat tentang pendapat Jumhur yang menyatakan bahwa neraka sudah ada sekarang. Nah ini membantah pendapatnya Wallahu a'lam. Mu'atazila. Wallahu'alam. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau tanya ini tadi
1: dijelaskan masalah waktu, untuk spesifik masalah waktu, yaitu kebanyakan sampai habis malam. Atau sampai malam berlalu, tapi
0: tidak sampai di pertengahan malam. Itu untuk kalau di jam Banjarmasin itu kira-kira di jam berapa itu Ustaz? Terima kasih ya. Assalamualaikum uh, Syariat Islam itu salah satu ciri karakteristiknya adalah dia umum, global Dalam bahasa Arabnya sumul Bisa dilakukan di Banjarmasin, bisa dilakukan di ujung Afrika nah makanya saya tidak akan menjawab tentang kota bajarmasin saja tapi saya bisa memberikan jawaban untuk dikerjakan dimanapun kita ingin mengetahui pertengahan malam jam berapa caranya lihat jam berapa masuk waktu maghrib dan jam berapa azan subuh bagi dua sekarang maghrib jam Setujuh kurang seperempat. Betul? Jam tujuh kurang seperempat. Anggap setengah tujuh. Subuh jam lima. Setengah enam. Huh? Jam lima. Seperempat. Anggap jam lima. Oke? Okay. Tapi sekarang setengah tujuh, setengah lapan, setengah sembilan, setengah sepuluh, setengah sebelas, setengah dua belas, Setengah satu, setengah dua, setengah tiga, setengah empat, setengah lima, jam lima. Berarti sepuluh jam setengah, bagi dua. Sepuluh jam setengah, setengah delapan, setengah sembilan, setengah sepuluh, setengah sebelas, setengah dua belas. Jam dua belas tepat, insyaallah itu pertengahan waktu sholat, isya, pertengahan malam. Dan ini bisa dilakukan dimanapun, caranya seperti itu. Kalau ingin mengetahui sepertiga malam pertama, Sepertiga malam kedua, Sepertiga malam terakhir juga seperti itu, ya. Lihat masuk waktu sholat maghrib, lihat masuk waktu sholat subuh, kemudian bagi tiga. Begini. Allahualam.
1: Nam, yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alikum salam. Ustadz yang dirahmati Allah. Amin. Uh, bagaimana, Ustaz Misalnya orang berpegang pada hadis 170 tadi Kemudian Dia akan pengen mencari keutamaan Apa, Salat isa Di akhir waktu hmm. uh, Tapi ketika itu Dia tidak ada teman yang uh, Artinya sholat sendirian hmm. Apakah lebih utama yang mengakhirkan waktu Atau secara berjamaah Ustadz?
0: Iya, Ustadz. bagus pertanyaannya Lebih utama mana Dia mengakhirkan waktu Atau dia mengikuti jamaah Maka jawabannya mengikuti jamaah satu Abdullah bin Masud mengatakan Al-khilafu syar Artinya Perbedaan itu keburukan Dan ini menunjukkan lemahnya hadis yang menunjukkan bahwa Ikhtilafu umati rahmah Perbedaan umatku itu rahmat Itu hadis palsu Tidak benar adanya Mengikuti jamaah lebih utama ya, Mengikuti jamaah lebih utama Kalau imam mengerjakan salat di awal waktu maka kita ikuti kalau imam mengakhirkan salat kita ikuti ini mengikuti jamaah lebih utama dibandingkan mengamalkan hadis tadi innahu la waqtuhah boleh ini dilakukan oleh siapa yang tidak diwajibkan pergi berjamah di masjid seperti siapa para perempuan demikian Wallahu'ala. Sini ada pertanyaan, apa hukumnya memakai fasilitas seperti motor dari orang tua yang diperoleh dengan cara kredit yang mengandung riba? Maka jawabannya, motor membelinya dengan cara riba haram. Tetapi kalau dipakai, boleh. Iya. Enggak ada dalil yang mengharamkannya. Ya. Yang haram itu kalau memang Zatnya haram Dalam artian begini Kita Mencuri, eh, apa orang mencuri Kemudian dia pakai Maka dua-duanya Haram Mencurinya haram, memakainya pun Haram Tetapi kalau ini barang curian Diberikan kepada orang lain Disuruh pakai Maka Boleh untuk dipakai. Kenapa? Kaidah berbunyi begini. Sesuatu yang haram jika sampai kepada Anda dengan cara yang halal maka halal. Itu kaidah itu. Ada orang keluarga kita kerja di bank konvensional, riba, kerja di pegadaian, riba. Pegadaian itu riba. Ya, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Betul itu. Riba itu riba, penghasilannya riba tapi dia dapat gaji ngasih ke kita dengan cara hadiah, halal berarti ini pun hak halal ya ngajak makan bakso, halal ngajak ini halal dan semisalnya halal berarti cuma, nah cuma ini sekarang kalau kita tadi berbicara tentang hukum, halal tapi kalau kita berbicara tentang uh, sikap wara hati-hati maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan wara lebih utama dalam hal ini artinya tidak menerima lebih utama tapi kaidahnya tadi barang yang halal didapatkan dengan cara yang halal kemudian diberikan kepada seseorang dengan cara ya maaf saya ini barang yang haram didapatkan dengan cara yang haram diberikan seseorang dengan cara yang halal halal Hadiahkah, apakah? Halal pokoknya, halal dia. Contoh misalkan, ada orang korupsi. Tapi dengan korupsi itu dia memberikan hadiah kepada orang-orang miskin agar bisa berumroh. Terima kada, ambillah kasih. <guruh> Karena hadiahnya halal. Caranya ha halal. Cuma para ikhwah, Orang ini tidak diterima sedekahnya, kenapa? Karena dia bersedekah dengan harta yang haram. Allah Alam. Bagaimana sebenarnya hukum menyegerakan sholat di awal waktu dari menyegerakan sholat di awal waktu? Mujib Fahas di Pamekasan, Masya Allah. Azza wa Jalla. Mudah-mudahan saya bisa ke Pamekasan kembali. Bapak ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah Tidak ada pertentangan Mungkin beliau melihat Oh pertentangan nih Bukankah salat di awal waktu dianjurkan Kenapa Isya' boleh diakhirkan Maka kita katakan tadi bahwa salat yang boleh diakhirkan Satu-satunya adalah salat Isya' tanpa sebab Karena waktu yang paling utama Memang di Di mana? Di akhir waktu Adapun sholat-sholat lainnya Maka dikerjakan di awal Waktu Wallahu'ala. Nah, Ada yang langsung? Nah, nah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh uh, Maaf bertanya Ustadz di, Tadi Ustadz mengatakan bahwa Pendapat Imam Syafi'i itu adalah wajib dan terarah Tetapi mengambil keumuman hadis Adalah lebih utama Iya. Yeah. Dalam hal ini biasanya kita kan Umumnya Indonesia bermazhab Imam Syafi'i. Uh, jika mengambil pendapat daripada Imam Ahmad dan Imam Malik yang mengatakan dalil keumumannya itu tanpa syarat tadi, apakah diperbolehkan yeah. dalam itu yang pertama? Kedua, uh, dalam hal pentingnya solat, uh, apakah wajib Menggoda sholat ibaratnya dulu kita Masa jahiliyah Waktu bujang misalnya sering melalaikan Sholat gitu loh Sekarang
0: sudah enggak masa jahiliyah ya
1: ah, Insyaallah gitu loh. Dalam artian Kita berapa Tahun misalnya tidak sholat apakah Itu kita sholat Selama berapa tahun itu digoda Atau itu dimaafkan gitu loh. Ya. Itu,
0: itu saja khair, Mas Ahmad Ya Yang pertama ini lari kepada Masalah bermadhab sebenarnya Ya Mungkin lebih condong saya Alihkan pertanyaannya kepada Masalah Haruskah bermadhab Haruskah bermadhab Maka jawabannya Tidak harus Karena belum ada Dalil yang mengharuskan Kita bermadhab Ada dalil yang mengharuskan kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama dan beribadah dan beramal. Adapun haruskah bermadzhab? Belum ada dalil ya. Cari saja dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum ada dalil yang menunjukkan kita harus bermadzhab, tidak ada. Cuma kalau ditanya lagi, perlukah bermadzhab? Perlu. Nah, beda dua pertanyaan itu. Haruskah perlukah Maka jawabannya perlu bermazhab. Kenapa? Karena terutama bagi siapa yang ingin belajar ilmu agama. Karena di dalam mazhab seperti mazhab Imam Syafi'i dalam kitab misalkan Fathul uh, Muin, dalam kitab Raddul uh, Talibin, dalam kitab Mughnil Muhtaj, dalam kitab, uh, dalam kitab, uh, dalam kitab uh, yang ditulis oleh Al-Muhadzab Ya. Al-Majmu' syarah muhadzdzab. Itu semua permasalahan-permasalahan fikih diatur sedemikian rupa. Tinggal kita pelajari. Begitu juga dalam mazhab-mazhab lain. Permasalahan-permasalahan fikih diatur sedemikian rupa. Maka siapa ingin belajar ilmu agama, silakan belajar dari mazhab. Tetapi dengan catatan, jika ada pem- perkataan mazhab yang Bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah maka dia harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau ditanya haruskah bermazhab maka jawabannya tidak harus karena belum ada dalil. Nah, kita sering-sering berbuat dalam agama ini dengan dalil. Kalau ditanya perlukah bermazhab hmm. perlu untuk belajar ilmu Islam, ya. Tetapi dengan catatan, jika bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan perkataan mazhab, ambil kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ini yang dikatakan oleh imam yang empat. Iza kana qawli al Qur'an ya sunnah fa'aridhu qawli ardal ha'id. Ini perkataan Imam Syafi'i Dan Imam Syafi'i dalam perkataan ini lebih keras pendapatnya dibandingkan imam yang lain. Jika perkataanku berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah, maka lempar perkataanku sekuat-kuatnya. Dan itu bukan tawadu' beliau Tetapi itu akidat beliau Beda kan itu Ini kadang-kadang sebagian orang mengatakan Wah itu tawadu'nya Enggak, ini akidat Akidatnya imam, para imam yang empat seperti itu Ya, karena mereka meyakini bahwa mereka manusia Bisa benar, bisa salah Bahkan Imam Syafi'i terkenal pendapatnya mengatakan Iza sahal hadithu fahwa madhadi Jika hadith itu sahih, maka itulah Madhabku Itu perkataan yang syafi'i Masyur di dalam kitab al-um dalam kitab Maka Kalau seandainya Kita di Indonesia Ingin belajar ilmu fikih Lebih baik kita belajar Ilmu fikih dari madhab Asyafi'i Karena memang di tengah masyarakat Terkenal dengan madhab syafi'inya Tetapi ingat sekali lagi Apabila kita berhadapan dengan perkataan mazhab yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita mengambil pendapat nah, apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Nah, kalau dalam permasalahan tadi, kita mengambil pendapatnya Imam Ahmad dengan keumuman hadith, maka bagaimana? Maka kita katakan, tidak mengapa. Ya, Dan itu yang lebih utama. Tapi kalau orang mengambil pendapatnya mazhab syafi dalam hal ini, bagaimana? Maka kita katakan juga itu hak dia. Tidak bisa memaksa. Karena ini adalah khilaf mu'tabar. Khilaf yang mempunyai kedudukan di tengah para ulama. Sama seperti permasalahan kunut. Misalnya kunut di subuh. Itu khilaf mu'tabar. Khilaf yang disebutkan oleh para ulama dari mulai semenjak dahulu. Yang ingin berkunut karena mengasah bahwasanya mereka, Madhab Syafi'i, berdalil dengan sebuah dalil. Dengan sebuah hadis dari Anas bin Malik. Maka... Silahkan anda kerjakan, itu hak anda. Tetapi kalau ditanya, mana yang lebih kuat pendapatnya? Kita mengatakan, pe-unut. ya Lebih kuat pendapatnya adalah tidak dikerjakan. Karena berdasarkan dengan hadis rumah. Karena hadis yang diberi Imam Abu Daud. Di dalamnya ada Abu Ja'far al-Razi. Abu Ja'far al-Razi, seorang menjuhul. Yang tidak dikenal, maka hadisnya mungkar. Hadis mungkar, tidak bisa dikerjakan nah seperti itu. tetapi karena khilafnya mu'tabar dari mulai semenjak dahulu orang-orang imam lebih imam lebih berilmu dibandingkan kita kita mereka mereka saja mempermasalahkan maka kita pun menganggap itu permasalahan di antara para ulama yang kita harus berlapang nah, paham pada ya ini nah seperti itu ya sama sekali pahami. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu berkaitan dengan Sholat yang dahulu, yang ketinggalan di masa Jahiliyah. Maka pada ikhwah sudah saya sebutkan masalah ini, bahawa salah satu syarat paling ditekankan di dalam sholat adalah syarat waktu. Waktu itu enggak bisa ditolerir, enggak bisa ditawar-tawar. Kalau rukun yang lain mungkin bisa ditawar-tawar. Enggak bisa berdiri maka bisa duduk. Enggak bisa duduk maka bisa berbaring. Ya, Enggak bisa pakai air, maka bisa tayammum. Masih bisa ditolerir, tapi untuk waktu enggak bisa. Waktu tidak bisa, waktu itu ada awalan, ada akhiran. Yang mengerjakan di luar waktu, maka tidak diterima. Nah, berarti berdasarkan hal, akan hal ini adalah bahwa apabila seseorang dahulunya, dia sudah balik, muslim berakal, selain wanita yang haid dan nifas, Maka lalu dia tidak mengerjakan sholat di waktunya maka tidak ada hal lain yang bisa dia kerjakan kecuali beristighfar, bertobat sebenar-benar bertobat dan para ulama mengatakan bahwa meninggalkan sholat wajib itu lebih lebih besar dosanya dibandingkan menzinahi ibunya. Waduh seberat iya. Karena dia rukun Yang paling utama setelah dua kalimat syahadat Maka jangan lakukan kesalahan yang sama Dua kali kepada anak-anak kita yang apa? Kenalkan mereka Yang haid-haid sudah 10 tahun Haid-11 tahun haid. Kenalkan, wajib kamu sholat Marahin kalau tidak sholat Ya, jangan Jangan sampai lagi ada pertanyaan Ustaz, saya dulu di masa jahiliyah Sudah haid Sepuluhan tahun baru saya Mau sholat? Enggak, enggak, enggak ada lagi seperti itu. Lebih berat dosanya dibandingkan menzinai ibunya, membunuh. Lebih berat. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, La haffa fil islam liman tarakas sholatamu ta'am Tidak ada bagian dari keislaman bagi siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Berat. Masalah sholat tidak mudah. Maka tidak ada qobo atasnya Kenapa tidak ada qobo yang sudah ditinggalkan Karena Siapa yang bisa jawab Karena nah, Karena waktunya maksudnya apa Sudah Sudah lewat Karena waktunya sudah lewat Berarti yang mengerjakan di lu, Mengerjakan sekarang Berarti mengerjakan di luar Waktu Dan orang yang mengerjakan ibadah di luar waktu Diterima gak salatnya? Enggak, karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi mutawaffarud." Barang siapa yang beramal tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Termasuk amalan yang tidak ada contohnya dari Rasul mengerjakan salat di luar waktunya. Nah, begitu. Maka kalau ada yang memberi fatwa bahwa barang siapa yang dahulunya belum mengerjakan salat, kemudian sekarang sudah bertobat Caranya bagaimana? Maka dia katakan, dikodok salatnya Selama berapa tahun, maka seperti itu dia kodoknya. Terutama nanti kalau di Mekah, di Madinah. Maka kita dapati kadang-kadang habis sholat zuhur langsung dia bangun lagi. Pas ditakuni, kenapa sholat zuhur dua kali? Mengkodok, pas SMP ada sholat. Belum ada dalil ini dari Al-Quran dan Sunnah. Ya Belum ada dalil. Nah, kemudian yang lebih parah lagi adalah membayar kafarat sholat. Enggak ada kafarat sholat. Kecuali mengerjakannya di waktunya. Enggak ada kafaratnya. Dalam hadis riwayat muslim, Rasulullah SAW bersabda, Man nama'an salatin aw nasiha, fal yusalliha iza la kafaratalah hala illa dhalib. Barang siapa yang ketiduran sholat, atau sibuk lalu dia lupa, maka hendaklah dia sholat pas waktunya. Pas dia ingat. Entah pas dia bangun tidur atau pas dia ingat. Tidak ada kafarat penebus atas itu kecuali itu. Ini bagi siapa yang lupa, bagi siapa yang eh, apa ketiduran. Kalau yang sengaja, enggak ada kafaratnya. Apalagi kadang-kadang, sudah, kamu ingin sholatnya terpenuhi, apa e, ingin bayar sholat-sholat yang dahulu, bayar kafarat. Kafaratnya bisa lawan aku, kenapa apa jua Nah, ini bahaya. Tidak boleh. Tidak ada kafarat dalam yang meninggalkan sholat. Yang ada apa? Bertobat. Sama dalam perkara puasa Ramadan. Begitu juga. Tidak ada qobo bagi puasa Ramadan. Yang meninggalkan puasa Ramadan, dengan sengaja, padahal dia muslim balik berakal, selain wanita yang haid dan nifas nah kalau seandainya wanita yang haid dan nifas bagaimana, maka dia hitung tuh dari mulai kapan dia haid awalnya, sampai kapan dia meninggalkan puasa berapa banyak Ustaz setahunan pinanya 365 hari saking banyaknya saya itu pihan kodok karena berarti apa? dia meninggalkan sol, meninggalkan puasa ada uzur uzurnya apa? haid dan haidnya hutangnya belum di dibayar maka harus bayar sekarang makanya saya ingatkan yang anak-anaknya sudah balik sekarang pak banyak anak-anak balik karbitan karena banyak yang ditonton di televisi subhanallah yang banyak yang ditonton sekarang itu gue yang oplosan, yang erotis, yang tidak pantas diperlihatkan oleh seorang wanita di hadapan umum, kecuali di hadapan lakinya itu dipelajari oleh anak-anak kecil umur 2, 3, 4, 5 tahun dan dilombakan ditelepon Alhamdulillah Alhamdulillah pulang Alhamdulillah anakku menang menang apa bian menang lomba, lomba apa? lomba dangdut oplosan sudah standarisasi kesuksesan terbalik di tengah manusia, makah nah, hati pak itu anak-anak kita yang merupakan tanggung jawab kita nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu Watah. Nah ada yang lain ibu-ibu silahkan bu, dada, guringan kah ini pindah nyut sunyi cukup. Ya, silakan, Bapak.
2: warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menyebutkan tentang ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apakah itu hanya berhubungan dengan beban syariat? termasukkah beban hidup kesengsaraan segala macam hmm. uh, karena kita melihat orang yang diberi beban hidup ada yang tidak sanggup sampai stres, gila dan bunuh diri yeah. selanjutnya ada pertanyaan sambungan minggu lalu masalah uh, apa, jamak dan kasar itu kita biasanya jamak kasar itu kan Johor dengan asar, maghrib dengan isa itu bolehkah asar dengan maghrib? Gitu? nah kemudian yang kasus kemarin yang setelah berpergian kembali ke rumah hampir sampai hampir sampai rumah mungkin tinggal setengah jam lagi sampai waktu maghrib misalnya hmm. nah masih bolehkah kita situ jamak kasar karena kan tinggal beberapa waktu lagi isa mungkin sudah bisa ke rumah
0: bisa nah, di rumah
2: apakah boleh apakah masih boleh maksudnya ya yeah. jamak dan kasar demikian yeah.
0: ya Jazakumu Allahu kerba atas pertanyaan pertama yaitu tentang ayat lain kalibul Allah Nasanillahussa Allah tidak membeani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan ini umum pak umum dalam artian baik itu beban syariat ataupun ujian goda ujian dan musibah bala yang ditimpakan oleh Allah kepada hambanya baik sebagai bentuk pembalasan dari Allah sebatas atas dosa-dosa hamba tersebut, ataupun ujian yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Umum, Allah tidak akan membebani seseorang sesuai, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Saya sering mengucapkan, gini Pak ya, cara beragama itu tidak sulit. Sering ini saya saya tekankan, berapa kali saya tekankan di Masjid Kalimah Rahmat, di Susuki bahwa cara beragama begini kita senantiasa mengambil yang paten, paten. Adapun yang nanti datang subuhat-subuhat kalau bahasa saya itu catatan kaki, biarkan dia jadi catatan kaki. Yang patennya ini ayatnya berbunyi Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Itu patennya, itu akidah kita. Akidah saya seorang Muslim begitu. Adapun nanti subhat-subhat yang masuk saya enggak urusan itu, begitu ya pak ya. Contoh yang lain, saya pernah ditanya Ustaz, kenapa bukankah Allah itu tidak membalimi hambanya? Ini yang patennya nih. Ini yang kalau dalam bahasa Al-Qur'annya muhkamat yang jelas, tegas, paten Muhkamatnya ini Allah tidak membalimi hambanya. Dari ilnya wa ma Robbu kabidzallam lil Allah tidak pernah membalimi hambanya itu patennya lalu ada timbul pertanyaan yang pertanyaan ini hanya catatan kaki dijawab ya silahkan enggak dijawab juga enggak meng, mengurangi keimanan kita begitu loh. cara beragama seperti itu mereka dia bertanya kenapa kalau seandainya Allah itu maha adil tidak membalimi hambanya kenapa orang kafir yang kafirnya mungkin maksimal 80 tahun dunia 80 tahun dunia Kenapa disiksa di akhirat selama-lamanya Lebih dari 80 tahun Paham pertanyaannya? Artinya bertentangan dengan keadilan Allah Maka kita katakan Itu pertanyaan catatan kaki Saya meyakini ini iman saya Nah begitu Pak Cara beragama seperti itu Sama seperti misalkan dalam perihal mengada-ngada Kulubita adil Wala alam Ini patentnya Setiap yang mengada-ngada adalah sesat. Sudah, ini yang patangnya Nanti ada bid'ah dua, bid'ah lima, bid'ah sepuluh. Itu urusan anda. Saya pegang teguh ini. Paham maksud saya? Nah itu. Nah sekarang, dan semua yang subuhat-subuhat itu nyatanya bisa dijawab, walhamdulillah. Seperti yang tadi kita katakan. Ada orang bertanya, atau bapak bertanya. Bukankah Allah tidak membebani seseorang sesuai kecuali sesuai dengan kemampuannya? Lalu kenapa ada orang yang stres, bodoh diri? Maka kita katakan tetap Allah tidak. Selalu begitu pak, ambil yang patennya dulu. Dan ini kaidah para ulama. Dan itu disebutkan dalam surat Ali Imran. Silakan cek di awal-awal surat Ali Imran. فَأَمَّا <tuh> الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيِّغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَحَ مِنْهُ بِتِغَاءَ الْفِتْنَهُ وَابْتِغَاءَ تَعْوِيلِهُ Adapun orang yang dalam hatinya ada semacam penyakit maka mereka suka sekali mencari seperti seperti itu. Dan ini penyakitnya orang-orang akal nih, orang-orang yang mendewakan akal. Ya, maka hati-hati. Kita harus cara beragama seperti itu. Ada yang paten dalam agama itu yang pegang. Pegang kuat-kuat sampai mati, itu dipegang. Adapun subuhan subuhat seperti yang saya katakan tadi. Biarkan dia pada catatan kaki Kalau kita bisa jawab Alhamdulillah Kalau tidak bisa kita jawab Maka kita tetap berpegang kepada apa? Yang paten tadi Jawabannya bagaimana? Orang ada stres, ada bunuh diri Maka kita katakan Tetap Allah tidak membebani seseorang Kecuali sesuai dengan kemampuannya Lalu bagaimana? I, itu yang bunuh diri Maka kita katakan Berarti dia yang tidak sabar dengan ujian Allah Padahal Kadar ujiannya sesuai dengan kemampuan dia. Dia saja yang tidak sabar. Nah, begitu jawaban. Ya. Ada pun jawaban yang tadi, bolehkah kita menjamak sholat antara asar dengan maghrib misalnya? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena belum ada contohnya. Ada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW hanya mencontohkan menjamak itu antara luhur dan asar, maghrib dan Isya. Lalu solusi bagaimana? Kalau dalam kejadian yang seperti tadi Maka ada dua cara Pertama, berhenti pas waktu sholat maghrib Sholat di jalan Yang kedua, teruskan dia Sholat asarnya sudah belum Pak tadi Belum Belum Sholat asarnya belum
2: Bagaimana? Tadi misalnya asar dan maghrib kan tidak boleh saja sudah. Uh-huh. Ada yang kedua tadi itu jauh asar sudah, kemudian sampai waktu maghrib itu sudah hampir sampai ke, ke rumah. Uh-huh. Jadi masih bolehkah jamaknya jamak kasar di sana?
0: Uh-huh. Gitu, oh, iya.
2: Uh-huh.
0: Bagus pertanyaan. Maka jawabannya selama belum sampai maka dia boleh untuk menjamak kosor. Setengah jam lagi misalkan, anggap kita rumah di Kayutangi, kita hanya sampai di bandara dari mulai Tanjung, nyala? Nah, bagaimana ini sholat, e, nasib sholat maghribnya? Sama saya katakan tadi, sholat maghrib di jalan ataupun dia sampaikan ke rumah, meskipun lewat maghribnya, nanti dia mengerjakan jamak antara ist maghrib dan Isya, dikerjakan di akhir Berarti jamak tak khir Dimana dikerjakannya Ustaz? Di masjid biankah atau di rumah boleh Karena kita sedang dalam keadaan Mendapatkan keringanan Jamak pak ya, bukan kosor Kenapa kok tidak kosor Karena kita sudah sampai Rumah, bukan safar lagi Nah begitu Wallahualaikum Cukup kiranya Sudah waktu terlalu malam Mahanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa